0: Existe amor
1: em SP Olá pessoal, olá pra você que está me ouvindo. É uma honra ter você aqui conosco em mais um episódio do Socializa Brasil. Sou a Bruna Alves e no programa de hoje teremos uma emblemática especial. Nossa querida e amada São Paulo. Afinal, quem não conhece a é 25 de março. Se sua resposta foi que não conhece, pode ter certeza que você está vivendo errado. Não é mesmo, Ana Luísa?
2: Com certeza, Bruna. Toda vez que eu preciso de uma ela é ela mesmo que eu procuro. Mas, Bruna, você sabe como surgiu a 25 de março?
1: Pior que não, viu? E eu tô curiosa para saber. Essa e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje, em que teremos a ilustre presença da urbanista Ana Luísa Mota e da professora Júlia França. Bom, e sobre o que vamos aprender hoje, Ana?
2: Bom, Bruna, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história de São Paulo e sua urbanização. Bruna, você conhece a história de São Paulo? Ou o que é urbanização? Ou melhor, como São Paulo foi urbanizado?
1: Nossa, são muitas perguntas e eu não sei responder a maioria delas, mas tenho certeza que hoje vamos descobrir. Então, continue ouvindo, pega um suco, uma pipoca, porque lá vem a história. É com você, Ana!
2: Então, a Fundação de São Paulo faz parte do processo de ocupação e exploração das terras do Brasil pelos portugueses. A partir do século XVI, a cidade surgiu com um projeto de missão jesuíta. Era como uma missão para catequizar e civilizar os nativos, e ficou re reconhecida com a data oficial para a fundação da cidade dia 25 de janeiro de 1554. Nessa data foi rezada a primeira missa no local no colégio fundado pelos jesuítas Manuel de Nobrega e José de Anchieta e que deu origem a um povoado que se formou ao redor dele.
1: Nossa, é estranho pensar que São Paulo surgiu há tanto tempo. E esse povoado seria então o começo de São Paulo?
2: Pois é, e com o tempo se tornou o que a gente conhece hoje, né? Mas sim, esse povoado que se caracterizou como entreposto comercial e de serviços de relativa importância regional, seria o começo de São Paulo. Essa característica comercial vai acompanhar a cidade em toda a sua história e atingirá o seu ápice após o crescimento demográfico e econômico, que veio do ciclo do café e da industrialização, que levou São Paulo ao seu posto de maior cidade do país.
1: Realmente, São Paulo é muito importante economicamente no mundo todo, não é?
2: Sim, e tanto que as pessoas de fora Acho que São Paulo é a capital do Brasil, mas na verdade é a Brasília. Agora que vocês tiveram um breve resumo sobre como São Paulo foi fundada, e como a história vai decorrer, eu tenho uma pergunta. Você sabe como a cidade e os estados de vocês se tornaram o que são hoje? Você sabe o porquê deles serem assim, tão desenvolvidos? Isso é devido, isso é devido à urbanização, um processo em que há o maior crescimento da população urbana em relação à rural. É o chamado crescimento das cidades, tanto em população quanto em inserção territorial, quando o espaço rural se transforma em urbano, mais desenvolvido e com melhores condições de vida. Afinal, Bruna, você gosta de morar na cidade ou preferia morar no campo?
1: Ah, eu gosto de morar na cidade grande mesmo, viu? E como você falou, aqui é se tem melhores condições e mais oportunidades, então acho que eu não me mudaria para o campo não.
2: É verdade, tem melhores condições mesmo, e com as transformações urbanas que a cidade passou, Consequências de um longo processo de desenvolvimento, podemos relacionar tanto a questão das atividades que se davam dentro do espaço urbano, quanto a diferentes grupos sociais que nela existiam. Esses fatores, tanto sociais como físicos e culturais, geraram diferentes perspectivas para que São Paulo se desenvolvesse de forma mais intensa, em decorrência da riqueza produzida pelo café e pela importação das ferrovias no final do século XIX. Bom, e na segunda metade do século XIX, o Estado assume a dianteira no processo de urbanização, devido ao avanço da economia cafeeira e da industrialização. A maria ferroviária, as melhorias da estrutura portuária e os novos meios de comunicação atribuíram ao território paulista uma intensa fluidez nas relações, tornando mais diversas atividades urbanas, tais como o comércio e a de serviços. Mas foi preciso quase 100 anos para que o processo finalizasse, pois somente a partir da segunda metade do século XX, em virtude da aceleração da industrialização e ao agravamento das condições de vida no campo, que a organização brasileira e a de São Paulo se de desenvolvesse de fato. Muito
1: interessante entender como isso tudo ocorreu. Aliás, Ana, eu lembrei aqui que no início do programa você me perguntou como a 25 de março surgiu e agora eu fiquei curiosa. Então, você
2: pode contar pra gente um pouquinho? Claro que posso, Bruna. Então, a 25 de março ganhou esse nome em homenagem ao dia que a primeira Constituição brasileira foi assinada, dia 25 de março de 1824. Era um local que possuía muitos incêndios, então os preços eram mais baixos que em outros centros comerciais. Assim, muitos imigrantes como os árabes, chineses e libaneses começaram a se estabelecer lá e fazerem suas trocas comerciais. Foi basicamente assim que essa rua tão famosa que a gente conhece surgiu.
1: Olha quanta coisa legal a gente aprendeu hoje. Muito
2: obrigada pela presença, viu, Ana? Foi ótimo bater esse papo com você. Eu que agradeço, Bruna. Foi ótimo participar desse episódio. Afinal, não sei se você sabe, mas eu sou uma grande fã do seu programa. Ai, que bom. Eu fico muito feliz em saber disso. Saiba é que foi um prazer te ter
1: aqui hoje. Bom, pessoal, para trazer ainda mais informações para você aí de casa, o programa de hoje também terá a participação da professora Júlia França. Ela trabalha na USP, uma das melhores universidades públicas do país, e dá aula de Geografia. Não é isso, Júlia?
0: Sim, isso mesmo. E para falar a verdade, a matéria de Geografia tem tudo a ver com o programa de hoje.
1: Eu imagino. Todo mundo que conhece São Paulo sabe que, apesar das maravilhas da cidade, ainda temos muitos desafios na organização do nosso município, certo?
0: Então, por ter tido uma urbanização acelerada e muito conturbada, a cidade apresenta consequências que continuam até os dias de hoje. Fazer de São Paulo uma cidade organizada e bem planejada vem se tornando um desafio enorme, visto que somos mais de 11 milhões de habitantes, fora os 9 milhões que vivem na área metropolitana. Um exemplo claro é o das enchentes, que ainda afeta bastante a capital. As importantes marginais, como a Pinheiros e a Tietê, quase sempre alagam quando chove, gerando um intenso engarrafamento. Foi até bom chegarmos nesse ponto porque o trânsito também é um grande problema na nossa cidade. A mobilidade urbana está se tornando um desafio enorme, já que os metrôs e ônibus não estão dando conta da necessidade da população. E com isso, cada vez mais automóveis estão indo às ruas.
1: Nossa, verdade, viu? Eu tenho que sair cedinho de casa todos os dias para chegar no estúdio no horário certo. Porque tem dia que, mesmo cedo, o trânsito fica numa situação caótica.
0: E é por aí mesmo, viu? E como eu tava falando, a enchente é causada pelo planejamento, pelo tipo de asfaltamento, pelos lixos nos bueiros e principalmente pela ocupação desordenada do solo. Por causa da grande população, não existem mais locais a serem explorados, fazendo com que as áreas tecnicamente inadequadas se vão de teto para as grandes construções, que com as chuvas provocam os alongamentos das ruas.
1: Ah, e essa questão das enchentes toca também no âmbito sustentável que acaba envolvendo outros aspectos, não é?
0: Nossa, com certeza. E além dela, a poluição sonora e do ar está cada vez mais presente. A cidade apresentou cerca de 31 mil reclamações no ano passado a respeito da poluição sonora, o que é muito. Já a queima de combustível por parte dos veículos é responsável pelo aumento da emissão de gases poluentes e, segundo uma pesquisa da USP, essa poluição causará mais de 50 mil mortes até 2030. Tudo isso por causa do número de habitantes que cresce sem parar.
1: Ah, isso é muito assustador, né? Mas, Júlia, e quanto aos problemas sociais?
0: Bom, quanto aos problemas sociais, temos a violência, a falta de moradia adequada, a cracolândia e, o principal, a exclusão e discriminação contra os mais pobres.
1: É bem triste falar sobre isso.
0: Nossa, nem me fale. Sobre a violência, possuímos uma das maiores taxas de todo o país, que é mais intensa em alguns bairros e menos é intensas em outros. Alguns chegam a ter acima de 10 mortes para cada 100 mil habitantes. Já a falta de moradia é causada pela falta de opção, em que muitas famílias ocupam lugares impróprios, fazendo com que surjam as favelas e os bairros periféricos. Os moradores dessas regiões desfrutam dos piores índices de bem-estar urbano e da carência de serviços básicos, como saneamento básico, disponibilidade de água potável e outros. E todas essas situações combinadas geram aumento do índice de criminalidade e, consequentemente, das cracolândias elas vêm se intensificando bastante e vêm acompanhadas do intenso tráfico de drogas e muitas vezes até da prostituição. Tudo isso mostra o quão distante estamos de uma cidade acolhedora e ausente de discriminação.
1: Aí, Júlia, de todas as complicações que você citou, alguma delas é resultado das atitudes dos nossos antepassados ou todas são relativamente
0: recentes? Boa observação, Bruna. Então, alguns problemas são sim mais recentes, mas como você mesmo disse, outros são consequências dos nossos antepassados. Bem, espero que vocês tenham prestado atenção no que eu disse anteriormente, pois os desafios que enfrentamos estão totalmente ligados aos problemas passados.
1: Ah, agora eu entendi. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu tô 100% ligada e amando essa conversa com a Júlia.
0: Ah, que bom, Bruno. Eu fico feliz. Então vamos lá, né? A cidade de São Paulo, como eu havia dito, por não ter sido uma cidade organizada e planejada, lida com problemas das enchentes, a qual são consequências dos nossos antepassados, uma vez que as principais causas desse fenômeno estão relacionadas à impermeabilização do solo, construções irregulares, disposição de lixos em terrenos baldios ou em locais sem estrutura adequada. Com isso, a água da chuva se acumula, pois não tem meios necessários para infiltrar e assim escoa com maior rapidez. Outro problema que lidamos há muito tempo são rios fortemente poluídos.
1: Nossa, Júlia, nem me fale, é tão triste ver que os rios estão assim, me bate um aperto no coração, sabe?
0: Sim, também sinto mesmo, viu? No entanto, efluentes industriais pesados e descargas de águas residuais no final do século XX fizeram com que os rios ficassem fortemente poluídos.
1: Por isso, eu gosto sempre de relembrar todos vocês, meus queridos ouvintes, de jogarem o lixo no lugar adequado. Afinal, se nós moradores dessa bela cidade não cuidarmos dela, quem vai cuidar?
0: Verdade, Bruna. Além desses grandes problemas trazidos pelos nossos antepassados, ainda temos que lidar com os problemas atuais. Como eu disse antes, a violência, a mobilidade urbana, a cracolândia, a coleção do ar e sonora e principalmente a exclusão e discriminação. Mas mesmo com tantos problemas e desafios, essa cidade não deixa de ser amada e encantada. É verdade, Júlia. São Paulo será sempre muito especial. Nossa, quanta coisa legal a gente aprendeu hoje. Fico feliz demais de saber que você gostou e espero que as pessoas aí de casa também. Amei a oportunidade de aparecer aqui e espero vir mais vezes, viu? Com
1: certeza, Júlia. Eu que agradeço pela sua participação. Foi ótimo nosso bate-papo. Então, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante essa conversa, assim como eu. Foi incrível ter a companhia das meninas aqui. Obrigada mais uma vez, Juliano. No programa de amanhã, vamos
2: falar sobre Brasília, a capital do nosso Brasil. Fiquem ligados. Um beijo pra vocês de casa. Tchau, tchau, galera.